0: Ja, Lex. Servus. Hallihallo, René. Alles fit bei dir? Ja, ich mache gerade eine äh, kleine Pause extra für den Podcast vom äh, Fotos bearbeiten. Ach, das ist ja ein gutes Stichwort.
1: (lacht) So (lacht) oder so so ähnlich hätten wir jetzt aufs äh, Thema ähm, hinleiten
0: können. (lacht) Wir wollten es ganz subtil machen.
1: Ja, also Ähm, so total professionell. Aber lass uns doch über das Thema Bildbearbeitung
0: reden. <lacht> das, das können wir machen. Aber ich äh, bin wirklich äh, dabei und werde dann nach dem Podcast auch gleich noch äh, weitermachen. Ist ja also noch ein bisschen Zeit.
1: Ja, ich auch. Ich auch. Also ähm, ich bin auch am Bildbearbeiten. Das ist so das, was man unter der Woche, glaube ich, macht als Hochzeitsfotograf. Hm. Und ähm, ja, ich will auch noch die eine Hochzeit auf jeden Fall fertig kriegen um dann spätestens nächste Woche dem Brautpaar die Bilder zu schicken. Ja. Um, ja, ich habe ich hab von dir vor kurzem in äh, einer anderen Gruppe. <lacht>
0: Wie, es gibt eine andere Gruppe? Nicht in
1: unserer Facebook-Gruppe. Die ja, übrigens, stimmt, ich hätte Die übrigens ich sehr geil gefragt. ist. Ja, Also, falls ihr ähm, noch Bock habt, dann kommt doch einfach mal in die together Gruppe auf Facebook einfach 2 Gather eingeben, dann findet ihr es schon. Oder hier in den Show Notes haben wir es verlinkt. Dort könnt ihr eure Fragen stellen, da könnt ihr euch gegenseitig unterstützen. Dort ähm, werden wir immer wieder mal coole Sachen raushauen. Aktuell ähm, sind wir auf der Reise zu dem 100. Ähm, Community-Mitglied und verlosen dafür dann eine, ähm, ja, so einen. Review, nee, doch, heißt es Review? Ja,
0: Website-Review okay. wollen wir machen. Genau, genau. Das wir ähm, quasi eure, äh, uns eure Website ein bisschen anschauen, wenn ihr halt Bock drauf habt. <lacht> 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 ähm, schauen wir uns eure Website an und ähm, genau, würden halt einfach so ein, zwei, drei Punkte vielleicht herausfiltern, äh, die noch verbesserungswürdig sind.
1: Genau. Ja, genau, wo man vielleicht noch was optimieren kann oder einfach mal unsere Sicht. Um Gottes Willen, wir sind da keine ähm, super Experten, aber ähm, haben, glaube ich, jetzt schon in den letzten Jahren ein bisschen Erfahrung gesammelt. Von daher machen wir das. Ähm, so viel zu dem Thema. Eventuell, äh, wenn ihr das hört, haben wir es vielleicht schon verlost. Mal schauen. <lacht> <lacht> ja, ihr müsst schnell sein. Genau.
0: Ab in die Gruppe.
1: <lacht> ja, aber äh, worauf ich draus wollte, du hast ähm, nämlich in dieser Gruppe nach, dem, ähm, nach einem Loop-Deck gefragt.
0: Ja, exakt. Erklär genau. doch
1: mal, ähm, was das ist. Weil ich, ich wusste es, ich habe es schon mal gehört, habe es dann ja. noch mal gegoogelt und mir das ein bisschen angeguckt. Aber ich glaube, es gibt den einen oder anderen, der äh, genauso dasteht wie ich und das nicht genau weiß.
0: Genau, also es ist schon schon einen äh, großen Schritt in die Bearbeitung äh, rein. Wir werden dann bestimmt noch mal beim Urschleim anfangen. Ähm, aber das Loop Deck ist Halt ein Hilfsmittel ist wie eine Art Tastatur mit Drehreglern dran, indem man oder mit denen man ähm, hoffentlich, also das ist eben meine Hoffnung, den Workflow ein bisschen äh, beschleunigen kann, indem man halt Belichtung, Weißabgleich ähm, schneller eben mit den Drehreglern ähm, ja, anpassen kann. Und halt nicht nur Weißabgleich und Belichtung, sondern eigentlich alle Regler, die Lightroom da so mit sich bringt. Und das sind einige. Und wenn man dann bei jedem Bild irgendwie durchscrollen muss, ähm, dann wird das ganz schön zeitintensiv. Und das möchte ich gerne optimieren bei mir.
1: Klingt auf jeden Fall ähm, klingt auf jeden Fall cool. Aber ich glaube schon, da ist man da ein bisschen, bisschen schneller ist, weil du musst nicht mehr mit der Maus zu dem Regler fahren. Ähm, ja. Sondern du hast den direkt vor dir liegen und kannst äh, dann dran drehen. Was ich super interessant ähm, fand, Knoten in der Zunge, ähm, war, dass du dir, soweit ich das jetzt gelesen habe und ähm, gehört habe, dass du dir ja deine Vorgaben, also Presets, auch auf einzelne Knöpfe legen kannst und kannst dann sagen, dieses Bild soll jetzt dieses Preset und dieses Bild soll dieses Preset. Ich finde es total interessant, vor allen Dingen, weil man ja meistens mit zwei Presets arbeitet, also ich, mit einem Farbpreset und mit einer Schwarz-Weiß-Variante passen dazu. Exakt. Und du kannst dir ja zum Beispiel ähm, sagen in der Bearbeitung, ich kopiere mir einmal die Bildeinstellungen und kann die dann immer mit ähm, STRG V einfügen. Muss aber dann trotzdem immer dieses zweite Preset, zum Beispiel das Schwarz-Weiß-Preset, dann extra anwählen. Und das wäre natürlich mit so einem Loop-Deck ähm, oder ja, Loop Deck, das kann man sich auch vorstellen wie so ein Mischpult von einem, von einem DJ, ne? Ähnlich. Ja, genau. Lauter Regler. Ja, und, ja. Und, ja und es, und es ist halt
0: trotzdem relativ Also das Loop Deck speziell ist halt äh, direkt wirklich für Fotografen gemacht. Für, für die Bildbearbeitung ist eben auch ähm, super auf Lightroom abgestimmt. Das, oder der Haken dabei ist, dass es, äh, ich glaube, 230 Euro neu kostet, das Loop Deck Plus. Würde ich glaube ich auch äh, empfehlen, weil das äh, erste Loop Deck ähm, ein paar Features nicht hat, ähm, die das Loop Deck Plus hat. Ohne jetzt äh, gerade genau zu wissen, mir ist es entfallen, aber ich hatte nachgeschaut. <lacht> Müssten <lacht> nee, ja doch dann da ganz wichtige Sachen da, sein. Ja, ja. Die nee, da gab es schon, schon irgendwie einen Deal Breaker, okay. ähm, bei dem ich gesagt habe, es macht keinen Sinn, das Loop Deck zu kaufen, weil ich mir dann wahrscheinlich zwei Monate später eh das Plus kaufen würde. Hab jetzt aber. Ähm, eben auch gesehen, dass es ganz normale ähm, MIDI-Decks gibt. Ähm, Die kann man sich selber komplett äh, belegen. Habe ich auch ein kleines Tutorial gefunden. Werde ich dann ähm, bestimmt auch mal bei uns in der Gruppe teilen. Ähm, Das ist auch das, was ich mir bestellt Äh, habe. Beringer X-Touch Mini. Und wenn ich das mal ausgiebig getestet habe, machen wir vielleicht einfach auch nochmal eine Folge direkt zum Loop-Deck, beziehungsweise zu äh, so einem so ja unbedingt. Bearbeitungsunterstützung, weil das würde jetzt, glaube ich, sonst zu, an der Stelle vielleicht ein bisschen zu tief gehen.
1: Ja, da, da brauchen wir auf jeden Fall Berichterstattung von dir dann, ja, wie das, das funktioniert.
0: Machen wir auf jeden Fall. Ähm, deswegen würde ich jetzt eigentlich am besten beim Ohrschleim oder am, am ersten Punkt äh, anfangen, nachdem du die, also das gehört zumindest für mich bei der Bildbearbeitung mit dazu, auch die Bildauswahl. Ähm, Also du hast quasi die Bilder auf dem PC überspielt und dann geht es für mich an die Bearbeitung. Und das, wie gesagt, startet mit der Bildauswahl. Ähm, Ich persönlich mache das ähm, Photomechanik.
1: Ja, also wir müssen da auf jeden Fall differenzieren. Ich glaube, es gibt verschiedene ähm, Rangehensweisen. Ähm, Ich glaube, der Großteil macht es schon so, wie du du es jetzt gleich erzählen wirst. Ähm, (lacht) Ich erzähle dann einfach danach mal kurz, wie ich das mache. Ja. Nämlich anders.
0: Okay. <lacht> ähm, genau. Ich ähm, öffne dann das Programm Photomechanic. Ich muss dann nichts reinladen, sondern ich gehe einfach zu dem Ordner, äh, in dem die Bilder drin liegen. Und dann habe ich alle Bilder da. Die kann ich sortieren nach äh, Aufnahmezeit oder was auch immer man möchte. Und dann klicke ich durch. Das, äh, der Vorteil dabei ist, dass äh, ja in jeder RAW-Datei eine JPEG-Datei äh, eine kleine JPEG-Datei eingespeichert ist. Und das ist quasi die Vorschau äh, von dem Bild, was du bekommst. Also du musst halt nicht lange warten, bis äh, die RAW-Datei geladen hat, weil mit 25 MB und äh, auch gern mal mehr äh, dauert das natürlich immer eine Weile. Sondern du schaust dir diese Mini-JPEG an Und da bin ich halt immer sehr, sehr fix durch, weil ich habe eine Hand auf den Pfeiltasten und eine Hand auf der Taste T, was dort die Auswahl ist einfach, also dass es markiert ist. Für toll. Für toll, natürlich, genau. (lacht) Und N für nicht so toll, oder? (lacht) Nö, ich markiere bloß das, was toll ist. Okay. Genau, dann bin ich eigentlich immer relativ zügig äh, durch und kann dann alle auswählen, die ich markiert habe. B- also ja, der René melde sich gerade. <lacht>
1: also ganz kurz
0: f- für mich
1: nochmal ähm, zum Zusammenfassen heißt: Du lädst erst die Bilder auf deinen Computer in einen Ordner.
0: Äh, ja, oder auf eine externe Festplatte.
1: Ja, aber du hast ja. es erstmal, es kommt erstmal von deiner Speicherkarte in den Ordner rein, egal wo auf irgendeiner Festplatte halt. Ja, Und genau. Und dann startest du dieses Foto ist ein eigenständiges Programm. Das ja. ist nicht, nicht irgendwie ein Add-on für Lightroom, sondern ein eigenständiges Programm. Du hast ein
0: eigenständiges Programm. Das kostet auch Geld. Einmalig, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die jetzt auch auf Abo umgestellt haben. Also ich habe es noch. Ähm, äh, Photomechanic 5 gab es noch zu, also für, einen, für einen einmaligen Preis. Jetzt gibt es Photomechanik 6, glaube ich, schon. Ähm, habe okay. jetzt aber keinen Grund gerade gesehen, das zu updaten. Und falls es ein Abo gibt, kostet es halt 9 Euro. 9,99 Euro 99 oder ja, so. alle anderen auf <lacht> auch. Okay, genau. und
1: dann gehst du in diesem Programm, schaust du die Bilder an und wählst aus,
0: welche du, mit welchen Bildern du weiterarbeiten willst. Ja, exakt. Okay, dann, dann habe ich, hab ich verstanden. Okay, genau, cool. dann ist die Auswahl, ähm, sagen wir mal, halt von Dreieinhalb, viertausend Bildern runter auf keine Ahnung, je nachdem, halt wirklich wie viel Keeper dabei sind. Bei manchen, wo ich, 800. Bei, <lacht> ja. nee, da komme ich schon, schon sehr gut runter mhm. und habe dann eben halt anstatt viertausend Bilder, eben vielleicht tausend Bilder, die ich noch in Lightroom importiere. Das okay. ist so mein, äh, sag mal für mich zumindest schon eine äh, Beschleunigung vom Workflow. Weil ich damals das auch in Lightroom gemacht hatte und hatte da alle Fotos erstmal reingeladen. Und das hat lange gedauert. Ähm, hängt, hing vielleicht auch mit meinem etwas älteren Rechner zusammen. Ähm, aber ich hatte mir dann auch überlegt, was brauche ich alle RAW-Dateien in Lightroom drin, in irgendeinem Katalog, äh, wenn halt auch die 1000 besten reichen. Das war so der Grund, weshalb ich mit Fotomechanik dann äh, angefangen habe.
1: Ja. Ja, wobei man äh, da ja ähm, schon drauf achten muss, die sind ja nicht in Lightroom drin. Ja, kann sein. Also, äh, lai- ja, <lacht> doch, ist so, ist so. Also, je nachdem, wie man importiert, ähm, die Bilder, dieses Programm Lightroom ist ja nur eine Anzeige. Es zeigt dir dein Bild in diesem Ordner an, heißt. Ja. Ähm, du lädst dieses Bild nicht direkt in Lightroom rein, sondern du gibst den Bildern oder du gibst dem Programm eben nur einen Verweis, wo dieses Bild liegt. Ja. Deswegen veränderst du ja auch in Lightroom am ähm, grundsätzlichen Bild nichts. Du legst, nee, genau. du, du schreibst nur eine Bearbeitung dazu und kannst dann die Kombination aus deiner Bearbeitung und dem RAW-Bild als neues Bild abspeichern. Ja. Also es wird, in,
0: es wird nichts in Lightroom gespeichert oder so. Naja, nicht von der RAW direkt, deswegen, also du lädst dir nicht 25 oder mehr MB RAW-Datei da rein, aber du hast natürlich äh, Daten, die da irgendwo importiert werden. Preview, ja. Preview-Daten, ja. Das ist, jetzt Preview-Daten. Die, das
1: ist jetzt nämlich meine nächste Frage an dich, Lex, ja. ähm, wie du jetzt in Lightroom importierst, weil da gibt es ja jetzt auch verschiedene Varianten. Du kannst ja sagen, ich will das importieren, ich will es importieren als 1 zu 1 Kopie, ich will eine Smart-Preview machen. ähm, Wie sind denn da deine
0: Importeinstellungen? Was kannst du empfehlen? Ähm, Ich habe es immer mal angepasst. Ich habe teilweise keinen Unterschied gemerkt. Aber was bei mir wichtig ist, weil ich äh, aktuell die RAW-Dateien halt auf eine externe Festplatte drauf packe, dass ich äh, Smart Preview auswähle. Das ist einfach ganz wichtig, weil er hat dann eben diese Vorschau-Dateien da drin, da brauche ich quasi die externe Festplatte prinzipiell erstmal nicht, um die Bilder zu bearbeiten. Ja, die brauche ich dann für den Export wieder, aber für die Bearbeitung brauche ich es nicht. Und habe, ja, die letzten Mal habe ich einfach dann ähm, äh, nicht eins zu eins, äh, ist das auch Vorschau, weiß ich halt gar nicht, sondern Standard mhm. ausgewählt. Genau. Ja,
1: ja. Also Smart, äh, smart Preview. Finde ich auch ähm, sensationell, sollte man es sich auf jeden Fall einstellen, ähm, wenn, man, wenn man die Bilder grundsätzlich auf einer externen Festplatte hat, aber auch mal ohne externe Festplatte arbeiten möchte. Dann sind die Bilder, glaube ich, mit einer Auflösung von 2500 Pixel, müssen es ungefähr sein, lange Kante. Ja, ähm, dort drin verbrauchen ganz, ganz wenig Speicherkapazität auf der internen Festplatte. Aber du kannst äh, mit den Bildern arbeiten. Und wenn du sie genau. dann in einer höheren Auflösung exportieren willst, dann brauchst du halt wieder deine, deine Originaldatei, nicht nur die Smart Preview, sondern auch die Originaldatei und ja. kannst sie
0: dann in voller Auflösung exportieren. Genau, so kann man auch ähm, zum Beispiel, wenn man an einem anderen Ort ist und jemand anderen äh, jemand anders übernimmt, die Bearbeitung vielleicht, ähm, kann man da, glaube ich, mit diesen Katalogen und so in den Smart Previews das mhm. halt mit weniger Daten verschicken, als wenn du jetzt die RAW-Dateien irgendwo per Internet verschicken müsstest. Das wäre halt ein bisschen krass.
1: Ja. Genau. Ja, also es gibt ja so Möglichkeiten, dass man sagt, man gibt die Bildbearbeitung beispielsweise ab ähm, nach Indien oder so. Ähm, ich glaube, PI heißen die, ne? Ja, Pi, PIE. p Ja, PI. Um, und da schickt man dann eben einen Katalog hin mit diesen Smart Previews. Der hat dann, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie groß der dann ist, ein paar MB. Und die bearbeiten das, schicken dir das zurück und du ähm, kannst dann die fertig bearbeiteten Bilder einfach exportieren. Ja. Okay, und dann geht es bei dir, wenn du jetzt deine Bilder, du hast sie dann importiert, nur noch diese, ja, sag mal jetzt mal 1000 Stück zum Beispiel, ja. die du über genau. Photomechanik ausgewählt hast, dann hast du diese 1000 in deinem Lightroom-Katalog und gehst dann ähm, gehst du dann chronologisch von Aufnahmezeit Anfang bis Ende durch oder ähm, wie bearbeitest du dann? Hast du dann einen speziellen Rhythmus oder wie machst du das? Ähm, nee, also ich würde
0: noch mal ganz kurz beim Import, ähm, wähle ich auch schon aus, dass der mein Farbpreset preset äh, drüber legt. Dann habe okay. ich, ja, das mache ich. Ähm, habe ich das schon mal drauf. Und dann fange ich prinzipiell schon erstmal beim Start an. Ähm, und der Rest läuft dann so ein bisschen, ähm, wie ich, manchmal, wie ich Lust habe. Also, wir hatten, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, gerade wenn Fotos kommen, die ähm, oft das gleiche Motiv nacheinander haben. Also, sprich, äh, Gratulationen das ist halt eine Stunde am Stück. Gratulation bearbeiten ist halt sehr, sehr schwer für mich. Dann mache ich halt nach 20 Fotos vielleicht mal eine Pause und äh, gehe zum Parshoot oder so und mache da einfach, dass ein bisschen Abwechslung drin ist, damit es äh, effektiv bleibt, weil ich sonst ähm, glaube ich irre werde. Das sind so die Punkte, wo ich vielleicht mal springe. Ansonsten probiere ich es, damit ich halt nicht durcheinander komme, ähm, einfach schon chronologisch weiterzuarbeiten von Anfang bis Schluss.
1: Hm. Ja, also ich würde vielleicht jetzt kurz mal ähm, einsteigen, um mal die Schritte, die du bis jetzt gemacht hast, kurz mal aus aus meiner Welt (lacht) zu erzählen. Also bei mir sieht es so aus, ich äh, stecke die Karte in äh, in meinen Kartenschacht und lasse die Bilder direkt über ähm, Lightroom importieren, heißt, er spielt sie in einen Ordner und gleichzeitig in den Katalog von Lightroom. Das lasse ich über Nacht laufen und dann habe ich alle Bilder erstmal im Lightroom, und ähm, aber komplett unbearbeitet, also ich lasse noch kein Preset oder sowas drüber laufen, Mhm. ähm, sondern einfach nur die RAW-Datei, so wie sie aus der Cam kam, out of Cam, und ähm, das Ganze auch als Smart-Album in 1 zu 1-Vorschau. Wenn das dann drin ist, und dann gehe ich äh, ins Lightroom und fange an mit der Bearbeitung.
0: Okay, also du machst die Auswahl quasi live. In, ja, genau.
1: Also ich... Äh, Schau, schau die Bilder an und ich sehe ja schon in dieser. Also, ich habe unten dann diesen kleinen Filmstreifen im mhm. Entwicklung, also in diesem Entwicklungsmodul, wo man, wo man die Bilder bearbeitet. Sehe ich ja unten, ob jetzt aus einer Szene mehrere Bilder kommen. Und dann gucke ich schon mal so vier Bilder vor, vier Bilder zurück ähm, und sch- suche mir daraus dann das Beste raus. Und das, wird, das kriegt die Bearbeitung, ähm, wird dann bei mir äh, mit der Farbe Grün markiert. Also eine, oder ich drücke halt die Taste 8, dann ist es grün <lacht> und dann ist das Bild fertig. Und so gehe ich einfach von vorne bis nach hinten durch. Zwischendrin hüpfe ich mal ein bisschen. Ähm, kann, wie du auch sagst, ja, wenn ich mal in der Gratulation bin, dann gehe ich mal kurz äh, hinter zur Party, ähm, mache da mal ein bisschen was. Ähm, aber ich schaue immer, dass ich ähm, ja, schon in der Reihenfolge bleibe und ja irgendwann ist dann alles grün. Und dann äh, lasse ich mir nur noch die Grünen anzeigen und dann wird es exportiert. Das klingt erstmal auf jeden Fall auch sehr flott. Ja, also für mich, mich würde das halt, also ich, ich würde es nicht schaffen, Bilder anzugucken und die dann nicht zu nicht so wissen, wie das jetzt aussieht mit dem Preset. Also oder wie es halt aussieht, wenn es bearbeitet ist. Also wenn ich es halt dann gerade geil finde dann will ich nicht weiter und noch die anderen auswählen, sondern will ich das auch gleich fertig abschließen.
0: Okay. Bei mir ist es halt einfach so, ich habe es gerne am Stück ausgewählt und kriege das eben mit Photomechanics super, super schnell hin. Wie, wie heißt es? Kallen, ne? Glaube ich. Culling. C-U-L-L-I-N-G. Ja.
1: ja. ja. To cull. Also ich ich kalle <lacht> ich, ich, ich nicht, ich ähm, ja doch,
0: halt einfach bloß anders, ja. Ja, ich bearbeite es dann auch direkt.
1: Bei mir kommt ein Bild, wird ausgewählt, dann wird es direkt bearbeitet. Und dann geht es zum nächsten Bild. Und dann kommt das Bild, entweder wird es mitbearbeitet oder nicht.
0: Ah, okay. Das machen, glaube ich, nicht so viele Leute. Also, mich würde es auch mal interessieren, wie unsere unsere Zuhörer das machen. Äh, Wahrscheinlich entweder ähm, mit Photomechanik oder also die Auswahl oder in Lightroom. Aber quasi die Auswahl und Bearbeitung vermischen gleichzeitig ähm, ja, machen, glaube ich, weniger.
1: Also ich hatte gestern ähm, Besuch aus Holland. Die liebe Luz war da. Love by Luz. Ähm, und die macht es zum Beispiel so, dass sie immer in so Zehnerblöcken oder sowas bearbeitet. Also sie, sie hat jetzt dann eine Lichtszene, hat Mhm. sie gemeint. Und dann dann guckt sie sich an, welche Bilder auch in der Lichtszene sind. Und dann bearbeitet sie eins aus dieser Folge und passt da dann auch Helligkeit und und Kontrast etc. noch an. Und äh, wendet das dann über Synchronisation auf die nächsten 10 oder 15 Bilder auch an. Und geht dann wieder so weiter blockweise.
0: Also das mache ich auch so. Deswegen auch so das Chronologische. Ähm, Ich schaue dann immer also ich sehe halt ja, in, wie du schon gesagt hast, in den Filmstreifen unten, ähm, ob das von, von einer gleichen Szene ist oder ob wir dann doch den äh, Ort mal gewechselt haben. Und dann ziehe ich erstmal die Einstellung, die ich bei einem Foto äh, gemacht habe, auf die anderen mit drauf. Genau. Und so he- hangel ich mich durch. Ja, mache ich, mach ich sogar
1: ähnlich. Allerdings mache ich es nicht über diese Synchronisation, sondern bei mir ist es dann wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Gradulation bin, da ändert sich ja das Licht jetzt nicht unbedingt großartig, ja? Ja. Und äh, ich habe das erste jetzt bearbeitet, äh, dann gehe ich einfach auf dieses bearbeitete Bild, ähm, drücke Copy und gehe dann auf
0: die nächsten Bilder und dann immer Paste, 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 Paste. Aber ich klar, also ich habe das, ich glaube, das ist das Gleiche an sich. Ja, ich kann mehrere auswählen und synchronisieren, dann kriege ich ja. das drauf. Ich mache auch halt mit. Äh, ich will aber jedes Bild groß Steuerung sehen. C ich will jedes Bild ja, sehen. Ich schau mit, ja, ja, ich schaue mir die auch definitiv alle an. Also ich mache jetzt nicht, okay, ich vertraue jetzt drauf, dass das alles gleich war. Ich gehe bei jedem natürlich noch mal drauf und mache dann die kleinen Anpassungen, die es noch gibt. Ja. Also ich, ja, ja, ich, ich schaue mir auch jedes Bild damit an. Ist,
1: ja. Ich glaube, da muss jeder irgendwie so ein bisschen sein, seinen eigenen Weg auch finden. Und ich glaube, dein Weg ist der für die, für die ist nicht böse gemeint, breite Masse, ja.
0: Und ich bin doch sonst nicht so Mainstream. <lacht>
1: und dann gibt es halt manche Leute, bei denen irgendwas nicht in Ordnung und, ist. Und dann gibt es halt <lacht> deinen Weg, ja. Genau. Und dann gibt es halt auch <lacht> meinen Weg. Ja, es ist, es ist einfach für mich würde das andere nicht, es wird nicht funktionieren. Ich, ich, ja. ich habe auch Fotomechanik auf dem, auf dem Rechner drauf. Mhm. Ich habe es auch, auch schon mal angeguckt,
0: aber es ist keine, es ist irgendwie keine Option für mich. Ja, das ist okay. Also ich finde das auch einfach wichtig, dass man das für sich erkennt, was, wie ist mein Arbeitsstil und man holt sich halt Inspiration von ja. anderen, wie machen die das und muss halt das für sich mitnehmen, was halt für einen selber passt. Ja, das ist super wichtig. Ähm, was ich sehr interessant fand, was ich, glaube ich, auch Anfang diesen Jahres äh, gelernt habe, ähm, die Referenzansicht. Das ist, glaube ich, über Shift R ähm, öffnet das quasi ein zweites äh, oder halt ein, ein Fenster. Das macht dein, dein Bearbeitungsbild natürlich ein Stück kleiner, aber da kannst du ein Foto reinziehen, was eine Referenz ist. Das bleibt dann noch immer dieses Foto, außer man zieht ein neues rein. Ähm, und kann die anderen dann ähm, parallel bearbeiten und halt einfach schauen, dass es konsistent bleibt, dass der Weißabgleich ähnlich ist, dass die Be- äh, Belichtung ähnlich ist und dass man halt nicht, äh, weil wenn ich beim vorherigen Bild immer hin und her switche, es ist trotzdem immer ein, ein gewisser äh, Unterschied da oder eine Verzögerung. Man hat nicht ja, den kann sich was Ja, einsch-
1: kann sich ja was einschleichen, ne? Also wenn du das bei, bei 30 Bildern machst, ne? heißt es das nicht, dass Bildnummer ähm 30 genauso aussieht
0: wie Bild Nummer 1. Ja, Ja, so wenn du dir. Um um eine Zehntelblende irgendwie dunkler und dann bist du plötzlich mal eine Blende drunter. Schwarz auf einmal. Du wunderst dich. Genau. Nee, das fand ich sehr cool. Äh, mache ich bei. Also, mache ich schon jetzt äh, aktuell sehr häufig, dass ich eben auch gerade gleiche Szenen äh, nehme ich mir immer wieder ein Referenzbild, beziehungsweise wenn die Szene sich wechselt, habe ich auch noch von der vorigen Szene erstmal das Referenzbild, damit ich ungefähr, äh, wie gesagt, so im gleichen Ton und in der gleichen Belichtung bleibe. Natürlich, wenn es am Abend dunkler wird, äh, werde ich die Belichtung nicht anpassen (lacht) auf die tagsüber, aber äh, das checkt man dann ja vielleicht.
1: Ja, ähm, aber du bearbeitest auch, ähm, das haben wir jetzt Grundvoraussetzung, also war jetzt eigentlich schon so fast, als wäre das die Grundvoraussetzung ähm, mit einem Preset. Also du hast ja auch eine Voreinstellung ähm, angelegt und genau. arbeitest damit. Ne? Also das ist, glaube ich, auch nicht ähm, gerade wenn man jetzt Einsteiger ist oder wenn man es noch nicht so oft gemacht hat, ähm, macht man das ja auch nicht automatisch so, ja? sondern ähm, viele bearbeiten ja wirklich jede Hochzeit ähm, einzeln und fangen bei jeder Hochzeit neu an.
0: Mhm. Das bringt halt einfach, wie gesagt, dann auch für für den Rest des Businesses halt einfach Schwierigkeiten mit sich. Eben, dass du ähm, keine konsistenten Strecken zeigen kannst, wenn du es dann fürs Portfolio natürlich ähm, äh, mit raus exportierst. Also dann hast du unterschiedliche ähm, Darstellungen, unterschiedliche Farben vielleicht, unterschiedliche Helligkeiten. Äh, Das ist äh, den Schritt weiter gedacht, dann auch schon wieder schwierig. Und ich glaube, es dauert auch einfach, viel länger, wenn du jedes Bild bei den Reglern äh, quasi bei Null beginnst.
1: Ja, 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 aber wie gesagt, das, für uns ist es selbstverständlich, aber ich ja. habe jetzt einfach mal an die gedacht, die vielleicht jetzt vorhaben, eine Hochzeit zu fotografieren oder vielleicht schon ein, zwei Hochzeiten fotografiert haben und vor einem riesen Berg Arbeit stehen, ja. ähm, so kann ich mich halt zurück zu erinnern. So war es damals bei mir, wo ich mir gedacht habe, wie? wie schaffe ich das, wie schaffe ich das, ja. Und klar hat man am Anfang ähm, dann irgendwie mal die Einstellungen kopiert, aber trotzdem sah vielleicht Hochzeit 1 ähm, farblich nicht ähnlich Hochzeit 2 aus, ja? ja. Und das ist ja auch dieses Thema, das hat man ja schon mal besprochen, den eigenen Stil finden und sowas. Das ist ja was, das entwickelt sich mit der Zeit. Und ich finde da ist, ist auf jeden Fall ein Preset auch total legitim, sich Presets zu kaufen ähm, von, von anderen Fotografen, wo man sagt: Hier, das, das ist was vom Farblook, mit dem kann ich mich identifizieren. Und man kann dieses Preset ja dann auf seine eigenen Bedürfnisse noch anpassen. Ja? Man kann ja sagen: Hier, ich, ich schaue mir mal ein, überhaupt an, wie so, ein, wie so eine Bildbearbeitung aufgebaut ist. ja Also, da, das sind ja nicht nur diese Grundeinstellungen. ja Das ist ja nicht nur ähm, Lichter und, und, und Schatten einstellen und, und Helligkeit verändern, sondern es ist ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, die du mit diesem, diesem Programm hast. Also du kannst in einzelne Farbkanäle reingehen, du kannst die Gradiva, Gradia... Boah.
0: Gradationskurve.
1: Genau, also ich sage <lacht> sag bitte immer Gra und dann äh, sagst du das, weil das ist so ein Wort, das ich nicht aussprechen kann. Ja. Also du kannst in die Gra...
0: Stationskurve,
1: reingehen und kannst die komplett einstellen und alles ähm, mega cool machen. Du kannst die eigenen Farben ähm, wirklich sagen, du willst die Grüntöne eher so haben, du willst die Rottöne eher so haben. Und ich glaube, da ist es schon sinnvoll, sich mal ähm, Presets in Presets zu investieren, sich das mal anzuschauen, um dann vielleicht sein
0: eigenes Preset zu entwickeln. Ja, Also so war es bei mir witzigerweise. Also ich hatte... Ähm als ich mit Fotografieren angefangen habe, mal ein äh, Einzelcoaching bei einem Fotografen. Oh, bei wem? Und ähm, beim Daniel Winkler, der kommt aus der Nähe von Senftenberg. Okay, war cool? Ja, ja war auf jeden Fall sehr cool. Wir hatten, also es war so äh, Porträt, dann auch porträt Und wir hatten dann die Bilder, die entstanden sind, äh, im Anschluss auch zusammen ähm, ein bisschen bearbeitet und haben. Ähm, dann quasi schon mal ein Preset gebastelt. Das war so meine Grundlage. Und dann habe ich es halt einfach, weil man sich selber weiterentwickelt, auch immer weiter angepasst, äh, so wie ich Bock drauf hatte. Und Presets, die ich mir gekauft habe, also ich habe mir auch Presets gekauft, die dienten für mich aber überwiegend oder eigentlich ausschließlich äh, zum Lernen Weil ich gesehen habe, ich habe bei jedem Preset immer wieder irgendwas entdeckt, irgendeinen Regler entdeckt, wie man damit umgehen kann und was dort gemacht wurde und was, welche Regler jetzt was bedeutet. Ähm, Deswegen war für mich das das Preset kaufen gar nicht, um jetzt diesen Look zu bekommen, den ich da gesehen habe, weil das halt auch immer ähm, ja, auf die, einfach auf die, auf die Lichtsituation auch immer ankommt. Also ein Preset ist halt nicht, ich lege das drauf und die Bilder sehen genauso aus wie die, die ich präsentiert bekomme. Ähm, Außer sondern ich glaube, ich glaube,
1: bei, glaub, bei meinen Presets ist es schon so. Bei deinen ist es natürlich <lacht> so. <lacht> Quatsch. Nee, hast du vollkommen recht. Also da diesen, diesen, diesen Irrglaube, dass es, ähm, dass es äh, ein Preset automatisch, dass du mit dem Reset automatisch bessere Bilder dann machst oder dass die exakt so aussehen, als hätten die ähm, Fotograf XY äh, fotografiert. Ich glaube, das ist ähm, ja absoluter Schwachsinn. Also davon kann man sich verabschieden. Das ist nicht so. Du musst ähm, mit dem Preset ist eine gute Grundlage und das dann auf deine Bilder anpassen. Ja, also Das macht ja schon einen Unterschied, mit was für einem Kameramodell du fotografierst, ob du jetzt mit ja. Sony, Nikon, Canon oder Fuji unterwegs bist. Fuji. <lacht> <lacht> ja, aber es ist auf jeden Fall, ähm, ja, glaube ich, echt extrem wichtig, ähm, sich da was zu bauen. Exakt, ja. 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 Und dann äh, geht es ans ähm,
0: exportieren. Ich überlege gerade noch, ob wir bei der Bearbeitung an sich. ich meine, das ist halt ein extrem umfangreiches Thema und das ist glaube ich auch schwer zu beschreiben, was wir jetzt alles für einzelne Schritte machen. Ähm, ich glaube, dass darauf brauchen wir jetzt gar nicht so sehr eingehen. Ich glaube so, dass der Workflow glaube ich wie, viel, äh, wie viele
1: Bilder gibt es so also, Ähm, bist du da sehr kritisch mit der Auswahl oder also da tue ich mir nämlich immer extrem schwierig, äh, extrem schwer, weil wir als Fotografen sind ja die einzigen, die alle Bilder sehen genau und jetzt hast du eine Szene fotografiert ich gebe zum Beispiel nur mal das schöne Beispiel, passiert mir total oft bei Gratulationen also Mhm. heute habe ich es irgendwie mit der Aussprache (lacht) Und dann gibt es diese Situation, wo du zum Beispiel die Oma nimmt die Braut in Arm. Sie umarmt sie Mhm. und du machst davon zehn Bilder. Ja. Und du schaust das erste Bild an und denkst dir, cool, kommt mit rein. Mhm. Das zweite, auch cool, kommt auch mit rein. Dritte, auch cool, kommt auch mit rein. Vierte, boah, mega emotional, kommt auch mit rein. Ja, und dann hast du, dann hast du am Ende, hast du vielleicht sogar zehn Bilder, die eigentlich alle geil sind. Ja. Und, hast du. und du, und dann tue ich mir, dann denke ich mir aber, gut, du brauchst jetzt kein, du brauchst keine zehn Bilder von der Oma, die, ja. die dich gratuliert. Aber dann denke ich mir halt,
0: ja, aber sie sind halt schön. Und warum nicht? Und. <lacht> Das muss man lernen, glaube ich. Also, ich krieg's bestimmt auch nicht hin. Das ist, sag mal, ein Vorteil von vielleicht von der Variante, die ich eben mache mit dem Photomechanik. Ich zwinge mich dann in diesem Schritt schon, von diesen zehn vielleicht drei auszuwählen. Dass ich da schon sage, das sind hier die besten drei von den zehn, weil, wie du schon sagst, du brauchst nicht zehn Fotos. Äh, von der Oma, nur weil halt der Winkel jetzt gerade ein Stück anders ist, weil die Emotionen sind ja trotzdem auch irgendwo die gleichen. Und da zwinge ich mich bei der Auswahl schon und schaue auch dann bei der Bearbeitung nochmal, ob ich noch ein weiteres raushauen kann. Da mache ich das, dass ich die Bilder, die ähnlich sind, markiere. Dann drücke ich die Taste N dann sieht man nur diese Bilder und dann drücke ich noch äh, die Taste L, am besten zweimal. Da ist der Rest ausgeblendet und du hast einen schwarzen Hintergrund und dann kannst du die Fotos vergleichen. Und kannst dich dann dort entscheiden, vielleicht auch nochmal, okay, das ist jetzt das Foto, was bleibt, was mit abgegeben wird und die anderen zwei kommen weg. Weil sonst bist du halt einfach wirklich dann irgendwann bei anderthalb Fotos, die du bei einer Hochzeit abgibst. Und ja. Es gehört, glaube ich, für mich gehört es zum Job mit dazu. Definitiv. Erstens, Aber du äh, gibst mir recht, es ist schwierig. Also natürlich ist es schwierig. unbedingt gerade auch Also für mich war es wirklich am Anfang sehr, sehr schwierig. Dann wurde es noch mal schwierig, als ich ähm, den, als ich den Bürstmodus entdeckt habe. Nee, also <lacht> ja. ja, dann hat man doch mal irgendwie ein paar Fotos mehr. Also das, das fängt macht ja auch ein schon. ein Gift raus. Es, fäh- genau, es fängt ja schon, es fängt ja schon einfach beim Fotografieren an, dass man probiert, weniger zu fotografieren. Eben, dass man sich noch mehr zwingt, wirklich die Szenen, die wichtig sind, zu fotografieren. Und dann halt bei der Auswahl das zu verenden. Und ich hadere auch immer ein Stück. Ja, wobei das mit dem weniger fotografieren,
1: da tue ich mir schwer. Also das will ich gar nicht. Also ich sage mir dann echt lieber ein, dann ist es mir lieber schwieriger in der Auswahl und ich lieber, und ich liefere am Ende lieber zwei Bilder zu viel aus,
0: als eins zu wenig. Nee, ist vollkommen, es ist ja quasi wieder bloß so das große, das ist das große Ziel, ganz, ganz am Ende des Horizonts. So, ja. Wo man, man darauf hinarbeitet. Das du, heißt nie, dass man ja. diese Extreme irgendwie äh, bis zur Vollendung treibt. Ne? Ja. Und ich, wie gesagt, ich hadere auch immer so ein Stück zwischen, äh, es ist heutzutage kein Problem mehr, auch zwei, drei, vier Bilder mehr abzugeben. Andererseits will ich halt auch, sag mal, meinen mein künstlerischen Anspruch, den ich irgendwo habe, äh, durchsetzen. Oder was heißt durchsetzen? Das klingt klingt so wieder so so aggressiv. Also ich will quasi trotzdem das, was ich mache, meinen Stempel halt irgendwo zeigen, weil mich das ja auch irgendwo, zumindest was die Fotos angeht, ausmacht.
1: Ja, hast du recht. Also du wirst ja auch, ähm, glaube ich, aufgrund der Auswahl dann ähm, bewertet. Also ich sage mal, wenn du viele mittelmäßige Bilder in deiner Reportage hast, wo du einfach sagst, die machst du mal mit rein, weil du dir uns hier bis raustust. Um, aufgrund dieser Bilder wirst du ja bewertet. Oder was ja. heißt bewertet, unterbewusst. Also, es kommt jetzt kein Brautpaar und sagt, ähm, okay, für die Reportage kriegst du jetzt eine Note 2. Äh, aber die, die bewerten das unterbewusst. Und ähm, deswegen, die Bilder sollten technisch gut sein. Aber ja. ich finde, was es w- absolut, das absolut Wichtigste ist, was Einige Fotografen, glaube ich, noch nicht ganz erkannt haben. Ähm, viele haben es <lacht> erkannt, aber es gibt einige, die haben es nicht erkannt. Ähm, es kommt so sehr auf Emotionen und auf diese kleinen Momente, die nebenbei passieren an. Also nicht auf das Brautpaar-Shooting. Das ist wichtig. Das ist wichtig, ja. Und das ist auch das, worum es oft geht in dieser, in dieser Welt des Hochzeitsfotografen oder aufgrund dessen Bilder wird ein Hochzeitsfotograf auch oft bewertet. Aber ich glaube, viel, viel wichtiger einem Brautpaar und, euren, und den Kunden sind die Bilder dann von der Oma, von der Gratulation oder von dem Opa oder von ja diesen Tag, diesen komplett irgendwie darzustellen und eine Geschichte ja. zu erzählen. Und dieses Brautpaar-Shooting ist ja schon ein bisschen eher was Inszeniertes. Ja? Also auch wenn man, wenn man natürliche Bilder macht und auch beim Brautpaar-Shooting schöne Emotionen einfängt, ähm, viel, viel wichtiger in meinen Augen ist die Reportage oder der, der Reportage teil
0: Ja, René? Ich glaube, wir trifft ein kleines bisschen ab. Ja. Ich habe mir nämlich gerade zum Beispiel gedacht äh, Wäre eine schöne Folge. Wir haben, genau, wir haben Potenzial, glaube ich, noch für ein paar Folgen. <lacht> ja, auch ich wollte es nur wie, mal sagen. Wie, wie Künstler versus Dienstleister. Das ist ja auch immer so ein Thema. Ähm, spielt auch halt ein bisschen einfach in die Bearbeitung mit rein, weil es da auch um die Auswahl geht. Aber das würde jetzt, glaube ich, fast ein kleines Stück zu weit gehen. Da ja, ich habe, hab deinen, hab deinen Blick, schon gesehen.
1: Hallo. Ich wollte halt mal, ra- ich das, das lag mir jetzt auf der Zunge. Nein, und es ist, muss raus, unbedingt. Es musste aus meinem Herzen.
0: Ja, perfekt. <lacht> Sehe ich genauso. Das nächste Mal erzählst du uns noch die Namen der Fotografen, die das noch nicht so raus haben. <lacht> Nein,
1: nein, Lex, jetzt hör auf. Jetzt (lacht) hau mich doch nicht in die Pfanne. Was was ist denn mit dir los? Alles alles gut. Nein, es gibt ja. Du, da da braucht man keine Namen nennen, aber es gibt, die die Fotografen kennt jeder, die hat jeder irgendwo ähm, bei sich vielleicht im im Ort oder im Nachbarort. Das sind die Fotografen, die irgendwo im Schaufenster ähm, die Brautpaarbilder hängen haben, wo beide in die Kamera lächeln und vielleicht noch. Alles schwarz-weiß ist bis auf den Blumenstrauß, ja? So, mehr brauche ich zu den Fotografen jetzt sagen.
0: Geiler Scheiß. Die, das Preset brauche ich, René.
1: Ja, gebe ich dir. <lacht> Außer mein ja. anderes Programm, nennt sich Paint. Okay. Das geht,
0: geht <lacht> für die auf, Profis. <lacht> auf auf meinem Mac nicht, ja. <lacht> ja, okay. Aber wir waren bei dem Export angekommen. Genau,
1: also du hast jetzt ja, lass mich da noch mal, bevor du exportierst, ähm, sortierst du noch mal die Bilder
0: anders? <lacht> ja, stimmt. Das ist fast äh, Das ist der letzte Schritt. Also ich die, der vorletzte Schritt ist, dass ich mir alle Fotos noch mal am Stück anschaue und die halt eben noch mal wirklich komplett äh, Weißabgleich und Belichtung, äh, dass das halt alles passt und nicht irgendwo irgendwelche komischen Ausreißer sind. Also es mhm. geht nicht mehr so tief rein, sondern es soll auch relativ zügig gehen. Das mache ich noch. Und dann lade ich mir die ganzen Fotos in eine Sammlung und sortiere die Fotos, so wie ich die Story erzählen möchte. Ähm, genau. Das heißt jetzt nicht, dass ich ähm, dass Also ich fängst du so mit der
1: Party an, machst genau die Situation ja. dann ja.
0: Genau, also <lacht> ge- genau das mache ich nicht. Aber es gibt halt Situationen, die passen an gewissen Stellen einfach besser, auch quasi vielleicht für den, für den Fluss des Betrachtenden, also wenn man sich die Fotos dann anschaut am Stück, dass es halt irgendwo eben die Geschichte halt einfach erzählt und nicht weil ich dann zwischendrin mal äh, von der Deko noch schnell Fotos gemacht habe, dass es dann plötzlich irgendwo auftaucht, sondern dass es stimmig und dann äh, halt, ja, die Strecke stimmig ist einfach, ähm, sortiere ich dann nochmal.
1: Ja, und das jetzt ähm, war ein gutes Stichwort Deko, ne, dass, nicht, dass du nicht die Bilder anguckst und dann kommen äh, äh, 15 Deko-Bilder hintereinander, ja. sondern die kann man ja schön einfach ein bisschen in die in die ähm, Reportage reinstreuen. Ja. glaube ich, dann
0: angenehmer. Machst du, glaube ich, auch so, ne? Die, die halt nochmal sortieren ab und zu. <lacht>
1: ja, j- habe ich schon gemacht. Ähm, ich habe aber festgestellt, dass ich schon sehr sortiert fotografiere. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Na, also ja, ich habe es... Ich hab's, war bei, bei vielen Hochzeiten, war es gar nicht nötig, ähm, ja. weil ich... Dann wirklich mal ähm, da mal ein Dekobild gemacht habe, dann wieder weiter fotografiert habe, wieder Menschen und dann wieder ein Dekobild. Ähm, und von daher konnte das dann so bleiben und dann musste ich nichts nichts sortieren. Wenn es ja. jetzt wirklich mal so ein, so ein Batzen-Dekobilder jetzt wäre, ja, dann würde ich schon schauen, ob ich das mache. Ich habe ganz am Anfang habe ich sogar gemacht, ich habe ähm, einzelne Ordner gemacht. Also wirklich ganz am Anfang.
0: Oh ja, habe ich auch mal gemacht.
1: Um, da gab es einen Ordner Getting Ready, dann gab es den Ordner ja. Trauung, dann gab es den Ordner Deko, dann gab es den Ordner
0: Gratulation. Mach das nicht. Nein, nein. Oh um Gottes, Gottes das Willen. Nicht. Ich weiß nicht, wieso ich es gemacht habe, oder ich weiß nicht, wieso du es gemacht hast. <lacht> Aber. Ich habe gedacht, äh, ey, ich
1: bin voll der strukturierte Mac und ähm, ja. die Leute finden das geil.
0: Ich glaube, das interessiert das Brautpaar nicht. Nee. Klar, also man scrollt, glaube ich, trotzdem relativ schnell durch und findet die Stelle, wo es war. Ja. Was man gerade sucht
1: okay dann ähm, geht's zum
0: Export nein nein, nein. nein. ich hab mir jetzt gerade noch was eingefallen. Ist noch nee. was, ein, was machst du denn jetzt noch du bist ja im Lightroom ja wie oft
1: oder nie. überhaupt
0: benutzt du Photoshop nie wirklich nie dreimal im Jahr also ich habe es dieses Jahr, öfter benutzt als vorher, weil letztes Jahr habe ich es nie benutzt (lacht) und dieses Jahr vielleicht, sagen wir dreimal, bei drei Bildern pro Hochzeit und da geht es nicht darum, dass ich eine Beauty-Retusche mache, sondern das ist eigentlich immer, wenn irgendwo ein ganz, ganz komisches, hässliches Schild ist oder irgendwas, was da weg muss, dann mache ich das weg, wenn das jetzt nicht irgendwie äh, fünf Stunden Aufwand bedeutet. Wenn es halt auch gar nicht, wenn ich es gar nicht anders fotografieren konnte. Und da ist irgendwas, was mich stört, was den Betrachter irgendwo hinzieht, wo es nicht hinziehen soll, dann mache ich das weg und der Rest. Aber bleibt. nur
1: wenn es mit Lightroom nicht weggeht. Ja, nur wenn es mit Lightroom nicht weggeht. Ja. Also weil grundsätzlich geht ja so gut wie alles
0: mit Lightroom weg. Ja, so gut wie, genau, es so gibt gut halt wie, ein paar ja. größere Sachen. Also ich hatte äh, auch jetzt mal
1: ein Schild, das war ähm, so, ein, so ein Nicht-Parken-Schild. Ähm, das war ein bisschen blöd. Das musste ich dann mit, das habe ich dann wirklich mit Photoshop weggemacht, einmal, ja. Mhm. Aber ansonsten kriege ich das mit Lightroom sehr gut hin. Also auch, ich habe vor kurzem mal einen kompletten Parkplatz mit parkenden Autos ähm, mit Lightroom wegbekommen und habe dann dort (lacht) Wald eingefügt. Und du siehst siehst es definitiv nicht. Das kann ich ja, ähm, erinnere mich Krass. dran, wenn ich es vergesse, ich kann ja mal das vorher, nachher in die ähm, Facebook-Gruppe stellen. Das klingt super, und ja. kann man sich das mal anschauen und das ist wirklich mit Lightroom gemacht und Lightroom ist auch für die Retusche absolut brillant und selbst Beauty-Retusche ähm, und Augen aufhellen etc. mache ich mittlerweile ja. alles mit Lightroom. Alles ja. mit Lightroom, außer Haut nee, zeichnen also und sowas, wenn es mal nötig ist. Um, ist meistens
0: nicht nötig, wenn du genügend Crane ja. drin hast. <lacht> <lacht> ja. Genau, also das kommt dann, wie gesagt, bei drei Fotos pro Reportage äh, <lacht> Lexi zum ich, Einsatz. Lexi ich oh. habe mal eine Frage. Ja. Yeah. Kommen wir jetzt zum Export? <lacht> <lacht> jetzt, René? <lacht> Sehr cool. Kommen wir zum Export? Ich weiß gar nicht, warum wir das hier so Ich meine, es ist jetzt auch kein Hexenwerk <lacht> eigentlich.
1: Ja, du markierst ich, dann alle und drückst auf Export.
0: Ja, genau. Aber hast du, zwei... dass man sich
1: beim Export was äh, Vorlagen anlegen kann?
0: Ja, auch da. Äh, da habe ich mir mal ausnahmsweise kein Preset gekauft. Das habe ich einfach selber gemacht. <lacht> cool. ähm, genau. Ich habe ich hab Vorlagen für eine Web-Auflösung. Da habe ich äh, lange Kante, äh, 1500 Pixel und ich habe volle Auflösung. So geht das raus, so lade ich es hoch und das war schon das Geheimnis.
1: Also als Brautpaar kriegt man dann beides von dir, also die genau. Webauflösung. Und als ja. Freund kriegt man aber
0: immer nur die Webauflösung, ne? So wie ich. <lacht> Nein, ich glaube, ich habe dir schon. Ich sag dir regelmäßig, wenn du, wenn du die. Ach, da muss man, das sind Holschulden. <lacht> du bekommst ja sogar die, die Raw Datei von mir, René. <lacht> 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 äh, für die Zuhörer, René haut sich gerade weg. <lacht> <lacht> Jetzt hat er mir einen reingedrückt, ja. Ja. Nee, von mir bekommt er natürlich alles, was er möchte. Jede Auflösung, die er möchte. Zeit (lacht) neuesten, (lacht) ja. Ja, genau. Also Webauflösung und volle Auflösung.
1: Okay, ähm, ich mache gar nicht volle Auflösung. Ich glaube, ich ich mache 4000 Pixel lange Kante. Und ähm, die Qualität auf 85 Prozent. 84 Prozent. <lacht> 83,7. Nee, nee, du lachst, du lachst. Also da mal kurz, kurzen Nerd-Talk. Ähm, wissen, was man eigentlich nicht braucht. Aber Lightroom hat wirklich dieses, den, das Speichersystem nicht, ähm, also nicht, wenn du ein Prozent runterdrehst, verändert sich es auch um ein Prozent. Mhm. Der Qualität, sondern es sind so Stufen aufgebaut. Also, wenn du von 84 bis 100 Prozent verändert, sich nichts Sichtbares an der Qualität. Okay. Aber die Größe
0: der Datei. Oh, das ist wieder, wieder ein Pro-Tipp, weil die volle Auflösung habe ich auf 100 Prozent Qualität. Ja, kannst du auf
1: 84 okay. 100 drehen von Perfekt. 84 bis 100 bleibt das Bild identisch, aber es wird ein bisschen kleiner.
0: Und jetzt würde ich noch gerne die nächste Stufe, weil die Webauflösung habe ich bei 75 Prozent, ist bestimmt auch vollkommen sinnlos, weil ich bis zu 69 runter könnte.
1: Ja, ich glaube schon. Ich kann dir mal die Stufen schicken. Oder ich kann auch diese Stufen äh, mal raussuchen, die habe ich mir irgendwo mal, ähm, habe ich die auch gefunden, ich weiß gar nicht mehr wo. Aber die kann ich ja auch mal in die Facebook-Gruppe tun. Also falls ihr noch nicht in der Facebook-Gruppe seid, da kommt echt viel geiler (lacht) Scheiß jetzt rein. (lacht)
0: Jetzt haben wir viel zu tun, René. Ja. So, und jetzt kommt der Trommelwirbel. Bei mir ist dann Schluss. Bei dir noch nicht, glaube ich. Wenn es um Bildbearbeitung geht, ist
1: dann Schluss. Ja, ja, okay. Das ist ja heute das Thema der Folge. ähm, Weil nämlich der der Lex, der will nicht so gern abschweifen. Und ähm, (lacht) das
0: Thema Bildübergabe, das hatten wir ja schon mal. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Nee, es ging ja. Ich hätte gedacht, du, hast, du, du jagst die Fotos noch mal durch ein Programm, damit Ach, sie noch ein möchtest, Stück kleiner werden. Du
1: möchtest, dass wir JPEG Mini ähm, in die Show Notes reinschreiben. Ja, genau. <lacht> können, wir, können wir gerne machen. Das mache ich aber nur, wenn die, Seite, äh, wenn die Bilder auf meine Website kommen.
0: Welche Bilder? <lacht> Mir fehlt gerade was. Aber egal. Wa- 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 was fehlt dir? Ach so, wenn die bild auf die Website, ah, jetzt, ja, okay, jetzt ich habe den Zusammenhang gerade nicht. Ich stand okay. auf dem Schlauch. Alles gut. Also wenn René die Fotos hi, auf die Webseite. Ich bin packt.
1: der äh, hi Lex, ich bin der René, ich bin Hochzeitsfotograf <lacht> und ähm, ich habe eine Website. Wenn du ja, jemanden besuchen möchtest, dort findest du ähm, ein
0: paar Arbeiten von mir. Und ah, okay, also für die Website kommt es noch mal ins JPEG-Mini, aber wenn du es an den Kunden rausgibst, dann nicht.
1: Genau. Also ich, okay. die, die kriegen von mir auch keine Webauflösung. Sondern ja, stimmt. Okay. die 4000 Pixel und das reicht für riesengroße Poster, ja. um das äh, ans Haus, auf die Garage zu tapezieren zum Beispiel. Ja,
0: also der Grund, weshalb ich web mache, ist, wenn halt doch noch mal jemand sich Fotos zum Beispiel aufs Handy laden will, mhm. äh, hast du halt anstatt äh, 7, 8 MB, hast du halt ein halbes MB ungefähr pro Bild. Kannst du ein paar draufladen und vielleicht auch rumschicken per WhatsApp, rumschicken. Ähm, genau. Das ist der Grund, weshalb ich das mache. Muss halt jeder für sich selber entscheiden. Ja, ich habe ein iPhone mit 256 GB. Ich kenne solche Probleme nicht. Okay. <lacht> genau, aber das war jetzt eigentlich so alles, was ich alles. Bei der Bearbeitung mache und alles, was du machst.
1: Ja. Ja, cool. und wie wir am Anfang schon gesagt haben, wir, uns würde es echt mal interessieren, wie, das, wie ihr das da draußen macht, ne? denke ich.
0: Ja. Lex. Genau. Und sobald ich das Loop Deck habe, oder halt nicht das Loop Deck, sondern äh, das, das andere touch Mini heißt es, glaube ich, mhm. Ähm, mhm. machen wir nochmal ein kleines Update. Ja, und falls jemand weiß, ob es eine
1: Möglichkeit gibt, in Lightroom ein Preset auf einen Shortcut zu legen, ohne sich so ein Loop Deck zu kaufen falls das jemand weiß, wie das funktioniert. Also für die, für die Tastatur quasi? Für die Tastatur, dass ich zum Beispiel okay. sage, wenn ich ähm, die Taste Z drücke, ja. dann kommt immer das Schwarz-Weiß-Preset und wenn ich U drücke, dann kommt immer das Farb-Preset. Wenn das jemand weiß und mir das einrichten kann beziehungsweise erklären kann, wie das geht, dann überlege ich mir ein geiles Geschenk für denjenigen. Uh. Und dann kriegt er meinen Preset-Pack geschenkt, so.
0: Wenn er es nicht schon hat. Wenn er es
1: nicht schon hat, dann kriegt <lacht> er was anderes. Dann ja. kriegt er den Lex seinen Preset-Pack. <lacht> das habe ich nämlich auch. <lacht> ja,
0: er. Na ja, René.
1: Ja, das war das Wort zum Sonntag. Wir haben ja heute Sonntag. Also während ihr das hört, ist gerade Sonntag, Werden wir das ja.
0: aufnehmen, nicht. Okay. Genau. <lacht> ja, cool. Ich freue mich ehrlich gesagt schon auf die nächste Folge. Ich mich auch. <lacht> genau. Lex. Dann geht's weiter ans Bearbeiten jetzt. Ja, ich wünsche dir viel Spaß. Danke gleichfalls. Und
1: euch da draußen auch viel Spaß. Macht's gut.
0: Habt eine tolle Zeit. Ciao, ciao. Ciao.